0: Bitcoin rompe el soporte de los 50 mil dólares, cientos de millones de dólares en criptomonedas están bloqueados y acusan a Cardano de ser una estafa. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 23 de abril de 2021. ¿Y qué está pasando con el mercado cripto que anda muy sangriento este día? Al momento en el que estoy grabando este episodio, Bitcoin ya rompió el nivel de soporte que te había comentado el día martes Y este es justamente el punto decisivo que nos va a decir qué es lo que sigue. Si bien ya lo rompió, todavía no tenemos esta confirmación, así que tenemos que esperar un poquito más. De hecho, considero que para cuando tú me escuches ya tendremos esa confirmación. Y déjame adelantarte que si la confirmación es a la baja, entonces por la tarde tendrás publicado en Ideas Trading el gráfico interactivo con el análisis que comenté el día martes. De ahí en fuera no veo nada que esté subiendo en este momento en el mercado, al menos no en los proyectos en los que le doy seguimiento, que por cierto quiero ampliar esta lista de proyectos que tengo a los que le estoy dando seguimiento, los que eh, prácticamente veo todos los días. Yo creo que la próxima semana les voy a pedir sugerencias por Instagram de qué proyectos consideran interesantes para estarlos monitoreando día con día. Lo único que sí no voy a agregar son tokens ERC20 de la cadena de Ethereum porque no tengo ninguna intención de invertir en ninguno de ellos. De ahí en fuera estoy abierto a cualquier sugerencia. Lo que veo ahorita son muchas oportunidades en el mercado cripto en general. Por si tienes interés en comprar algo, creo que es un buen momento. Ayer me platicaba un descentralizado que estaba esperándose para comprar Bitcoin a precios más bajos y eso es completamente válido. Solamente quiero que tengas siempre en mente los dos escenarios y es justamente lo que él le respondía a este descentralizado. Y es que en uno de estos escenarios Bitcoin sigue bajando y efectivamente puedes comprar a mejores precios, pero en el otro escenario el precio de Bitcoin rebota y tú te quedas esperando y terminas comprando a precios más altos, así que considéralo. Por último, antes de pasar a las noticias, el día de ayer también me preguntó un descentralizado que por qué Dogecoin está en mi top 3 de criptomonedas favoritas en lugar de Cardano. Por si no sabes, mis tres criptomonedas favoritas son Bitcoin, Monero y Dogecoin, y de estas tres solamente tengo en mi portafolio en este momento Bitcoin. Cardano no está en mi lista porque aquí los inversionistas hacemos lo que Bitcoin nos dijo que no hiciéramos, es decir, confiamos. Cardano es un proyecto con mucho potencial que promete bastante pero del que todavía no tenemos nada tangible por lo que por ahora lo que estamos haciendo es confiar en que los proyectos realmente van a ver en Cardano una oportunidad y que los inversionistas también le van a dar esta misma oportunidad pero no es más que simple confianza aún no cumple con el propósito para el cual fue creada. Mientras tanto, mi top 3 ya cumple con el propósito para el que fue creado. Bitcoin es un sistema de transferencia de valor entre pares que es descentralizado, seguro y resistente a la censura. Monero ofrece exactamente lo mismo, pero con privacidad incluida a nivel de protocolo, que esto es muy importante. Y Dogecoin no promete nada, simplemente es lo que es y nadie espera nada del proyecto, pero sí de su precio. Además sirve perfectamente para transferencias rápidas entre exchanges porque casi todos aceptan Dogecoin. Así que esta es la razón por la que Cardano está fuera de mi top 3 y cuando ya cumpla su propósito si es que lo hace no voy a tener un top 3, sino un top 4, porque Cardano será mi apuesta por los contratos inteligentes, lo cual no podemos encontrar en ninguna de mis otras tres criptomonedas favoritas, así que mi top tendrá ahora descentralización, privacidad, comunidad y contratos inteligentes, de esta manera quedará mi top 4 cuando Cardano cumpla su promesa. Ahora sí, vámonos con las noticias y comenzamos con TODEX, que es un exchange de Turquía, TODEX, no sé cómo se pronuncie, bueno, pues este exchange atraviesa por un momento crítico porque ha cerrado ya sus operaciones de depósitos y retiros, todo esto en medio de una oleada de rumores de estafa. Si bien el exchange informó a través de Twitter de un cese de operaciones por 4 o 5 días, el que venga acompañado esta acción del rumor de que el CEO abandonó el país con 2 mil millones de dólares en criptomonedas que por cierto se pueden llevar en una cartera en hardware, esto es increíble, Bueno, el hecho de que la policía turca también ya está investigando este caso y que se había impuesto una prohibición a pagos con criptomonedas en dicho país a partir del día 30 de abril, todo esto en conjunto tiene muy nerviosos a sus usuarios y es que no es para menos descentralizado estamos hablando de cientos de millones de dólares bloqueados en este exchange de toda clase de criptomonedas que por el momento no pueden ser movidos por los usuarios y la verdad es que no sabemos si alguien pueda desbloquearlos y peor aún si las autoridades permitan que salgan esas criptomonedas de vuelta a las carteras de sus usuarios ya que para cuando se tenga esta respuesta de que si alguien puede o no desbloquear estas criptomonedas es muy probable que ya se tenga la prohibición cripto activa y el gobierno puede decir que esas criptomonedas están bloqueadas por considerarse ilegales por si fuera poco en las últimas semanas este exchange hizo una campaña para regalar dogecoin a los usuarios nuevos y de esta manera incentivar la llegada de nuevos inversionistas estas criptomonedas de dogecoin lo curioso es que jamás fueron recibidas por los participantes según lo podemos leer en la nota descentralizado este es uno de los riesgos que se corren al dejar tus criptomonedas dentro de una casa de cambio y ojo con lo que dije uno de los riesgos porque son bastantes los que se tienen Ayer ante esta noticia que de hecho les compartí por Instagram, un descentralizado me comentaba que veía muy complicado que esto le pudiera pasar por ejemplo a Binance por ser un exchange que tiene prestigio. Como dije este solamente es uno de los riesgos, supongamos que tenemos mal contados 100 riesgos y si le quitamos uno pues no quiere decir que Binance quede con mucha diferencia de riesgo ¿no crees? Además toma en cuenta que otro de los exchanges que puede competir directamente con la liquidez y reputación que tiene Binance es OKX, un exchange que cerró depósitos y retiros mientras el CEO estaba en un proceso legal, también lo estaban como que buscando y no se sabía qué es lo que iba a pasar con los fondos de los usuarios. Afortunadamente todo terminó bien aquí, pero ¿ves cómo sí es posible? Además, algo que me llamó mucho la atención sobre el comentario que me hizo este descentralizado es que mencionó el prestigio de Binance, así esta frase. Y bueno, déjame compartirte cuál es el prestigio que tiene este exchange. Binance es un exchange cuyos servicios están 90% enfocados en que el inversionista pierda la custodia de sus criptomonedas, es un exchange que se ha auto en cualquier momento lo van a llamar a juicio por temas muy similares a los de Ripple por la creación de la criptomoneda BNB, también ha apoyado en el ataque más fuerte que se le hizo a Bitcoin del cual te hablé hace un par de semanas, fue de los últimos en aceptar la mejora de Taproot que es una mejora para la red de Bitcoin también ha hecho ataques dirigidos a la red de Ethereum para publicitar su propia red, quiso ponerse de acuerdo con los mineros para revertir transacciones con Bitcoin, sin importarle no solamente los miles de usuarios cuyas transacciones se verían afectadas, sino que este simple hecho derrumbaría por completo al sector de las criptomonedas, porque si alguien puede hacer que se reviertan transacciones por intereses personales, entonces Bitcoin sería un fracaso, y el CEO de Binance intentó convertir a Bitcoin en un fracaso. También han evadido incontable cantidad de veces las regulaciones fiscales de varios países, al grado de que hoy en día no se sabe desde qué país opera Binance legalmente, lo cual podría decirse entonces que es una empresa fantasma. Está utilizando además el balance de los usuarios a su favor para tener un mayor poder de voto sobre las plataformas que permiten staking. Y bueno, la verdad es que podría seguir, pero creo que ya es una explicación bastante detallada de cuál es el prestigio real que tiene este exchange, ¿no crees? Además déjame decirte que ningún exchange depende de sí mismo, lo que quiero decir es que si un gobierno de un momento a otro le dice a Binance o a cualquier otro exchange, sabes que detén las operaciones, ellos lo tienen que hacer a la brevedad. Estoy convencido de que el gobierno chino tiene jurisdicción directa sobre Binance y siendo así imagínate que primero dicen las criptomonedas están prohibidas en China, cosa que de hecho ya dijeron hace tiempo. Luego Binance es una empresa china por lo tanto esas criptomonedas pueden decir están ahora bajo la custodia del gobierno chino por considerarse activos ilegales. ¿Tú crees que esto sea imposible? Esto mismo puede suceder con cualquier casa de cambio por ello es que no recomiendo hacer uso de ninguno de los servicios que ofrece Binance más allá del intercambio de criptomonedas y si quieres hacer trading entonces Binance es una excelente opción por la liquidez que maneja pero nada más. Arriesgar tu dinero en alguno de los servicios que te piden entregar la custodia de tus criptomonedas es bastante riesgoso. De hecho, no se justifica el riesgo que estás corriendo por el beneficio que puedes obtener. Y fíjate, me acaba de venir a la mente una frase que decía Felipe del canal de Criptomonedas TV. Él decía que los exchanges son como baños públicos porque ahí no se conversa ni nada. Solamente se va, se hace lo que tenga que hacer y te sales, abandonas el baño público. Pues lo mismo tienes que hacer con un exchange. Cambiamos de tema y hablemos ahora de Cardano, en especial de Charles Hoskinson, el cual se molestó mucho porque llamaron estafa a Cardano. David Hoffman, a través de un podcast, dijo que el proyecto terminaría en estafa, a lo que Charles se dio la tarea de responder personalmente a través de Twitter, diciendo que esa es la clase de comentarios que mantienen a las personas alejadas, no nada más de Cardano, sino del sector entero de las criptomonedas, porque aquí todo es una crítica de estafa. Lo curioso, aquí ya comentario propio, es que estamos llenos de estafas que dan muchísimo dinero en este sector, así que tan equivocado no está el podcaster, que si Cardano es una estafa o no, la verdad es que yo no lo creo y no es tema de confianza, déjame te explico. El punto es que como somos usuarios no tenemos un servicio activo para poder utilizar y esa es la queja de las personas, pero si eres desarrollador entonces ya tienes muchísima documentación y herramientas que puedes utilizar para tus creaciones, aplicaciones, exchanges, tokens, contratos inteligentes, monedas estables, es decir como desarrollador tú ya puedes trabajar con Cardano. Y estas herramientas no son imaginarias, ni tampoco salieron de la noche a la mañana. Son cosas que se han trabajado a lo largo del tiempo y que ahora son funcionales, por eso ya están disponibles. Pero si solo lo vemos desde la perspectiva del usuario, pues entonces sí, tenemos prácticamente nada en qué basarnos y por eso es que lo único que hacemos los inversionistas es confiar. En este punto, considero que deberíamos de abrir un poquito más nuestra visión antes de criticar a un proyecto. Ahora, el mismo podcaster hace la comparativa con Ethereum, y dice que es mucho mejor porque ya tiene aplicaciones existentes y por eso declara que Cardano es una estafa. Aquí quiero definir lo que es una estafa y lo que nos dice Google sobre este término es que estafa es quitarle a una persona dinero mediante un engaño o bien darle a una persona menos de lo que le corresponde. Ahora, si nos ponemos a pensar en la promesa que nos hizo Ethereum de ser una supercomputadora mundial, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuánto circulante tiene Ethereum? La respuesta no se sabe. Bueno, entonces nos podríamos preguntar cuál es el ritmo de emisión de esta moneda, porque de esta forma nos podemos dar una idea de cuánto circulante hay ahorita y cuánto hay en el futuro. Pues resulta que tampoco se sabe este dato. Bueno, y si quisiéramos crear una aplicación que sirva para X cosa, para una red internacional, aprovechando que tenemos una supercomputadora mundial, pues resulta que la podemos crear de una manera bastante sencilla, pero tiene ciertos límites, porque entre mejor le vaya y más personas la utilicen, Entonces más ineficiente se va a volver y no solamente este servicio que vamos a crear Sino toda la red completa de Ethereum, todos los proyectos que están corriendo sobre Ethereum Los tokens ERC20, las DeFi, los exchanges, todo se va a colapsar si este proyecto tiene éxito Y esto es porque no es escalable Y bueno nos podemos preguntar ¿Y desde cuándo se dieron cuenta que no eran escalables? La respuesta a esto es desde antes de lanzar el proyecto Ya sabían que no iba a ser escalable y que no iba a funcionar bueno y qué han hecho al respecto la verdad es que hasta el momento nada no han hecho nada al respecto para cambiar este punto y como bien sabemos no se tiene una fecha para poder resolver este gran problema descentralizado me encantaría que me escribieras en los comentarios si tú opinas que ethereum coincide o no con la definición que nos da google sobre lo que es una estafa y yo te espero el lunes para seguir platicando